0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: У студії сьогодні Олександр Дєдик, дослідник військової історії України у ХХ столітті, заступник головного редактора львівського мілітарного альманаху «Цитаделя», автор монографії «Чортківська офензива», Низки публікацій з історії Першої світової, Українсько-Польської та Радянсько-Польської війн.
0: Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Дякую, що не знехтували нашим запрошенням. Ви є знавець перших визволених змагань, знавець оцих військових формувань і Українсько-Польської війни, так? і, в принципі, військової історії Західноукраїнської народної республіки. І, напевно, що це таке підставове питання, з якого треба почати, щоб ми далі мали змогу розуміти, про що ми конкретно говоримо?
1: Галицька армія чи українська Галицька армія? Ну, очевидно, треба почати дійсно з підставових питань. І 100 років тому ситуація виглядала точно так само, як зараз, в відношенні термінології. Ми маємо Збройні сили держави, які зараз у нас називаються Збройні сили України. Це офіційна назва Збройних сил. Так само існувала офіційна назва Збройних сил Західноукраїнської Народної Республіки, і вона була українське військо. З великої боку, обидва слова – українське військо. Коли розпочинається війна, на війну вирушають не всі збройні сили загалом. Звичайно, залишається хтось охороняти об'єкти в тилу, хтось залишається готувати поповнення, хтось працює на складах, госпіталях і так далі, займається військовими перевезеннями. Тобто на війну вирушає тільки частина збройних сил, і зазвичай це половина або трошки більше від половини збройних сил, які опиняються на фронті. Ця частина Збройних сил, яка опиняється на фронті, вона колись називалася «Дієва армія», тобто та, яка оперує. Так? Так, так само вона називалася і у радянській армії під час Другої світової війни «Действуюча армія». Ну і за царя Миколи II також називалася «Действуюча армія». А в нашому випадку, в випадку Західноукраїнської Народної Республіки, оця частина українського війська, яка опинилася на фронті, до 22 січня не мала власної назви. Вона була так само українське військо, ніхто її не розрізняв. А Після акту злуки, коли Київ спробував встановити, принаймні, формальне командування над об'єднаними українськими збройними силами, то ця частина Збройних Сил, яка воювала на фронті, отримала назву Галицька армія. Галицька з великої, армія з маленької, оскільки це була одна з армій України. Другою армією була дієва армія Української Народної Республіки. Тобто Галицька армія – це є частина українського війська, яка оперувала на фронті. Термін «українська Галицька армія» взагалі, коротше, формально не з'явився. Коли Галецька армія увійшла в союз з Днікіном, то для того, щоб підкреслити її український характер, було додано слово «український», але додано воно було всередину. Було Галецько-дефіс Українська армія. Галецько-українська армія, тобто ГУА. Звичайно, вимовляти ГУА і Галецько-українська армія не так зручно, як вимовляти УГА і Українська Галецька армія. Тому в розмовному варіанті закріпилася Українська Галецька армія, і потім люди, коли повернулися з фронтів, почали писати мемуари. Цей термін набув широкого розповсюдження і вже, як то кажуть, пережився настільки, що люди тепер губляться і неіснуючим терміном називають як Збройні сили Західноукраїнської Народної Республіки, так і ту частину, її, яка воювала на фронті. Тобто термін «українська галицька армія» є неісторичним хоча фактично він використовується на сьогоднішній момент достатньо широко. Но ми повинні нарешті розуміти через 100 років, що цей термін не є історичним, будемо ми з ним боротися наполегливо, чи не будемо з ним боротися і дамо йому умерти власною смертю, то, як то кажуть, мені здається, питання не дуже актуальне. Важливо те, щоб ми чітко усвідомили, що таке українське військо, що таке Галицька армія і що таке Галицько-українська армія.
0: Перед Галицькою армією будемо говорити про українське військо, і, можливо, навіть не про вже сформатоване українське військо, а про оцих військових, так, які в ніжно 1 листопада 2018 року взяли владу у Львові. Напевно, найвідомішою найбільш відомий пост цього часу постає Дмитро Вітовський, який буквально за кілька днів покидає Свій пост, так, і як це пояснити? Тобто, Дмитро як він постать абсолютно відома, абсолютно авторитетна, без якого би листопадовий чин не був би, за кілька днів фактично
1: саме від керівництва українського військового у Львові. Ми повинні зрозуміти, що 1 листопада, як і сама революція, листопадовий зрив 1 листопада, так і подальша розбудова українського війська, це був процес, скажімо так, набагато пришвидшений, ніж він мав би відбутися у планах наших політиків і військових. Тому довелося імпровізувати на ходу, вирішувати питання, як то кажуть, з коліс, не маючи ніякого попереднього плану, не підготувавшись, не розуміючи, як ця військова машина працює. Довелося брати владу сьогодні, відповідно сьогодні ми повинні зразу ж створювати наші збройні сили. Ніякого плану попереднього немає, нічого, ніяких заготовок немає. Ми імпровізуємо на ходу. Найпростіша імпровізація – це централізація керівництва. Ну, Збройні сили без централізації керівництва – це, зрозуміло, просто марків. не існуюча. Тому найпростіша централізація керівництва – зосередити владу в руках однієї особи. Це не був ніякий план, не було ніякої, так би мовити, задумка цей. Так Об'єктивний факт – так сталося. І фактично, фактично Дмитро Вітовський 1 листопада зайняв посаду, яку ми сьогодні назвали Верховний Головнокомандувач Збройних Сил. Він об'єднав, так би мовити, під своєю булавою. Функції військового міністра, тобто людина, яка займається розбудовою збройних сил загалом, а під час війни працює в тиловій частині збройних сил, і функцію головнокомандувача, Тобто, людина, яка керує бойовими діями на фронті, але не готує собі власне поповнення, не мобілізує людей і так далі, і так далі, не вибирає озброєння, воює тим, що йому дали. Дмитро Вітовський сумістив ці дві функції – головнокомандувача і військового міністра. Ну, те саме, що в нас існує сьогодні в Україні. Ми маємо головнокомандувача Збройних сил генерала Залужного ми маємо міністра оборони Резнікова. Дмитро Вітовський суміщає ці дві посади одній особі впродовж перших кількох днів після 1 листопада. Звичайно, коли минає перших кілька днів, стрес, так би мовити, у всіх трошки влягається, люди починають думати, що ж нам, як то кажуть, вже робити якісь плани будувати, пристосовуватися до існуючих ситуацій. Ну і, звичайно, тут ініціатива належала українським політикам, які вважали, що розбудова Збройних Сил Західноукраїнської Народної Республіки повинна спиратися на європейський зразок. Європейський зразок – це розподіл військової влади під час війни між головнокомандувачем і військовим міністром. Над ними може бути Верховний Головнокомандувач, а може і не бути, залежно від того, як в якій в країні складається ситуація, хто що вважає за доцільне, за потрібне. Одним словом, було прийнято політичне рішення розподілити військову владу на за європейським зразком на дві частини: на головнокомандувача і на військового міністра. Зрозуміло, Дмитро Вітовський ніяку відставку не подавав, тому що він ніякої формальної посади не займав. Відповідно, подавати відставку йому не було ніякої потреби всі ці пізніші непорозуміння або, скажімо, так, прямо вигадки, які були покликані обілити одних, очорнити других, то ці легенди про, про те, що Дмитро Витовський прийшов і сказав, що він не має здатності, не має сили, не має, так би мовити, мужності керувати військом, все це не більше, ніж легенди, вони ніяк не підтверджуються документально, більш того документально заперечується.
0: Це насправді дуже важливо, бо я досі був також переконаний, що малювали ми члени перспективи називали ледь не українським, пілсуцьким, «Менергеймом», а тоді раз і чоловік не виконав
1: свого якогось місії покликання. Нічого схожого не було. Справа виглядала так, що коли до Війтовського прийшли, то йому, в нього був вибір. Він міг стати або головнокомандувачем фронтових частин, або військовим міністром. Розуміло, сам Вітовський по своїм здібностям кідеологічний провідник, і як людина, яка не отримала вищої військової освіти і не мала досвіду керування великими військовими з'єднаннями, він, звичайно, був ближчий до посади військового міністра. Очевидно, він сам це відчував, очевидно, також політики Галицькі також це відчували, тому що при формуванні уряду Костя Левицького, заздалегідь, портфель військового міністра був зарезервований за Вітовським, і це було ще 2 листопада, навіть не питаючись його згоди. Тобто, очевидно, політики прийшли з такою пропозицією, що ти можеш вибирати або головнокомандувач, або військового міністра, але ми тобі рекомендуємо військового міністра. Очевидно, ця пропозиція цілком збігалася з характером Дмитра Вітовського, і він цю пропозицію прийняв. Єдине, що уряд Зунер, перший уряд Зунер формувався, так би мовити, тут вже вина політиків, що вони тут мусили вступати один з другим в торги і переговори, хто який портфель собі поділить і кому віддадуть інший. То ця процедура тривала з 2 до 9 листопада. 9 листопада ми маємо формальне створення першого уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Відповідно, Дмитру Вітовську ми запропонували перехід на посаду військового міністра ввечері 3 він прийняв рішення вранці 4 листопада. Уряду ще нема. Тобто він виконувати свої обов'язки військового міністра ну, просто не може. Уряд ще не існує, він не має ніяких підстав видавати розпорядження як військовий міністр. Тому він вирішив, що він залишиться у якості помічника головнокомандувача. Головнокомандувачем тоді був призначений полковник Григорій Косак. Він залишився в якості помічника, 4 листопада увесь день пропрацював в якості помічника Григорія Косака, і тут його нарешті... Дігнало фізичне виснаження. Ми повинні розуміти, що Дмитро Війтовський, починаючи з ранку 31 жовтня до вечора 4 листопада, не лягав абсолютно спати, не знімав чобіт. Він був хворий на... з Першої світової війни в окопах, заробив собі ревматизм чи якусь хворобу ніг. Я там не буду зараз діагноз давати, бо не, не фахівець. І ми просто розпухли ноги в тих чоботах, він не міг ходити. До такого виснаження він дійшов за оцих 5 діб безперервної праці. Відповідно, він 4-го ввечері 4 листопада покидає свій пост заступника головнокомандувача і просто відходить відпочити. Він ще навіть не відпочив, коли 9 листопада був створений уряд ЗУНР, він негайно ж тут же встає з ліжка, хоча ще не може ходити, пересувається з паличкою, негайно встає з паличкою, знову ж свої чоботи і приступає до роботи військового міністра. Тобто Дмитро Витовський армію не залишав, не покидав, працював самозречено до, до межі своїх фізичних можливостей, навіть понад цю фізичну межу. І тому ми не, не маємо ніякого права говорити, що Дмитро Вітовський десь спасував, чи десь ухилився, чи спробував ухилитися від виконання своїх обов'язків. Нічого цього не було, Дмитро Вітовський так і залишається у нас ідеальним, Героєм, людину, яка дійсно самозречено, незважаючи ні на що, працювала, віддавала всі свої сили на справу розбудови нашої української держави.
0: Так, і тут там от ці люди, які там критикують Вітовського, що критикували Вітовського, забували те, що він фактично до червня, здається. 19-го року займав пост міністра військових справ. Займав
1: пост міністра військових справ до 13-го лютого, а потім поїхав на Парижську мирну конференцію в якості військового експерта.
0: Ну, і власне, оцей з лежар з ним зіграла якраз авіакатастрофа під Ратибором. І по смерті можна, про мертвих можна говорити багато що, як в результаті
1: виявилося. Власне, цим скористалися, що Дмитро Війтовський вже не міг за себе відповідати після закінчення визвольних змагань, то на нього спробували навішати якихось собак, які стосувалися зовсім не військової справи, а внутрішньополітичних розборок, дуже таких складних і слизьких, які би я просто не хотів зараз до війська прив'язувати.
0: От перейдімо до війська, так, і перейдімо до боїв за Львів. Це перше 21 листопада. Вже після Вітовського, так, маємо низку таких не до кінця зрозумілих яви, наприклад, ці чуваки відступають з Львова 5 листопада, так. Косака, який став замість Вітовського, невдовзі зміни Гнат Стефанів. От воно так виглядає на трішки якісь хаотичні рухи з боку українських збройних формувань.
1: Ну, насправді, не так воно було вже й хаотично, як нам здається, на перший погляд. Ми повинні тут зрозуміти, що коли готувався першолистопадовий зрив, то було заплановано, що легіон січових стрільців прибуде тут же вранці першого листопада до Львова. Це, перше, було фізично неможливо, тому що легіон розташовувався у Чернівцях. І наказ, який відправили 31-го числа з Львова, можна було довести до Легіону тільки поїздом. Зрозуміло, наших конспіраторів ще не було ні авто власного, ні літака, щоб вони могли скористатися якимись австрійськими, чи навіть, бодай, австрійським телеграфом і офіційно передати такий наказ, що у нас тут переворот. Зрозуміло, ну, то, це. Витуйтесь, витуйтесь, витуйтесь. Та, що вони такого зробити не могли. Єдиний спосіб – це кур'єр. Кур'єр міг їхати тільки чернівецьким поїздом, який в цей час виїжджав 15-й з копійками з Львова. Відповідно, у Чернівці він прибував вже приблизно около 22-23 години цей потяг. Поки кур'єр дістався з вокзалу, там, зрозуміло, вже ніхто не їздив вночі до казарм січових стрільців, це на передмісті Гореча, я так... Міряв там хвилин сорок пішої. ходьби, йому треба було очевидно, десь близько півночі. Ну але найбільша так би мовити, невдача кур'єра була в тому, що командир січових стрільців, сотник букшований в цей час виїхав у розташування гуцульської сотні і не був присутній в Чернівцях. А кур'єр був зобов'язаний зберігати таємницю. Він не міг розбіддати цей наказ будь-кому. Він повинен був дочекатися сотника Вітовського. В результаті наказ сотник Вітовський отримує восьмій ранку першого листопада, коли він вже мав бути у Львові. Далі, незважаючи на весь поспіх і незважаючи на те, що сприяє виїзду українських січових стрільців, не небудь а сам архекнязь Вільгельм Габсбург, він же живаш... Василь Вишиваний, незважаючи на всю цю допомогу, розуміло, є своя інерція у залізниці, ніхто вам не може залізничний ешелон скласти на протязі п'яти хвилин. Потрібно знайти вагони, потрібно знайти місце, потрібно його втиснути в графік руху. І світовим стрільцям також потрібно перевезти своє майно з горечі 40 хвилин до вигзалу пішого ходу. Значить, стрільці носять скриньки з амуніцією власними руками, возять запаси, які вони вивезли лише з Наддніпрянської України, муки там інших харчових продуктів. Все це завантажується в ешелон, відповідно, ми маємо ще одну втрачену добу. 2 листопада ешелон нікуди не їде. Щойно 3 листопада зранку ешелон виїжджає. Ну, а це вже революційний час, рух доволі хаотичний на залізниці, десь можна змінити перотяг, десь не встигаємо змінити перотяг, десь перотяг зламався, немає запасного, десь польські залізничники відмовилися від служби, Тут зауваження вони не бойкотували рух військового ешелону, це у військовий час карається смертю, відповідно, ніякого бойкоту там, про бойкот не йшлося. Але йшлося про те, що польські залізничники відмовилися служити українській державі і просто не виконували свої обов'язки, залишилися по домівках, і їх ніхто не мав права вже за це ні розстрілювати, ні притягати до відповідальності. Поки знайшли українських залізничників, поки вони змогли цю справу зрушити з місця, тут чимало зусиль доложив наш міністр залізничного транспорту Іван Мирон, то, відповідно, українські січові стрільці приїжджають до Львова тільки вранці 4 листопада. Григорій Косак, знаючи, що українські січові стрільці їдуть, готується завдати полякам вирішального удару. Вирішальним у Львові був пункт «Головний вокзал». Чому «Головний вокзал»? Тому що там найбільші були склади, з яких польські повстанці могли брати собі запаси зброї, амуніції і харчування. З втратою «Головного вокзалу» відповідно всі ці запаси для польських повстанців пропадають і через якийсь день або два опір автоматично припиняється через брак набоїв принаймні. Тому був запланований штурм головного вокзалу, але штурм головного вокзалу мав відбуватися таким чином, що січові стрільці приїжджають на станцію Сихів, розвантажуються на станції Сихів, по вулиці Зеленій марширують на цитадель. І з цитаделі, як ви розумієте, до вокзалу він так вже й далеко. Можна дуже легко цей об'єкт захопити. Відповідний наказ був висланий до українських січових стрільців, але їх чекали 2 листопада, 3 листопада, їх нема. Людина, яка носила цей наказ у кишені, повернулася назад. А в цей час з цитаделі, де розташовувався невеличкий український гарнізон, прибігає до начальної команди посланець і каже, нас на велику цитадель буквально 10 чоловік, ми не можемо утримувати такий важливий об'єкт, ми боїмося його втратити, нам обов'язково необхідно, щоб хтось, Прийшов на цитадель, і Григорій Косак видає змінений наказ, що тепер січові стрільці значить повинні відправити частину своїх вояків, які залишаться гарнізоном на цитаделі. А друга частина буде пересуватися вздовж залізниці львів, ходорів і по залізниці висунеться до головного вокзалу. І тоді, з спільними зусиллями, цей гарнізон з цитаделі і ця група, яка йде Маткija по залізниці, зазустere. з двох сторін спільним ударом опанують головний вокзал. Цей наказ через, так би мовити, знову ж об'єктивні причини запізнився. Тому що поки Григорій Косак цей наказ підписав, поки кур'єр з цитаделі з цим наказом побіг, він повинен був прибігти на станцію Сихів. Січого екстреляцію на станції Сихів вже немає, вони вже просунулися далі вперед на станцію Персенківка. Він прибігає на станцію Персенківка, вручає цей наказ, сотник букшований, зрозуміло, втратив. Падає в певний транс, тому що він сподівався, що він буде діяти цілою групою одночасно, одним єдиним кулаком. Тепер йому треба цей кулак розділяти. Осінній день швидко кінчається, вже сутиніє. Ну, наказ є наказ, він повинен його виконати. Частина січових стрільців вирушає вже в сутінках на цитадель. Прибувають вони туди в 22-й годині, то вже абсолютно темрява. А решту січових стрільців знову ж таки розділяються. Частина залишається охороняти ці величезні ешелони, які прибули з Чернівців, бо там перебувають в тих ешелонах не тільки запаси амуніції і харчування, а ще й при них перебувають полонені, яких захопили вже на станції Персинківка січові стрільці, здобувши радіостанцію, яка стояла там неподалік від цієї. Станції в селі Козельники. Охороняють полонених, охороняють майно. Знову ж таки, група розпадається вже на три частини. Одна на цитаделі, одна залишається на Персенківці і невелика група, і невелика група починає рухатися на головний вокзал. Ця невелика група, скористуючись раптовістю, нападу і сутінками, практично опадовує головний вокзал. Залишок польської зелоги, там буквально чоловік 10-12 обороняється під виходом з дебаркадера у бік станції під замчем. Приміщення вокзалу, всі товарні шляхи, все це вже опановано українськими січовими стрільцями. І команд, командир цієї групи був командир Гуцульської сотні Четеркаратницький. Вирішив, що пора чекати підмоги з цитаделі. Саме час прийти, як то кажуть, ми бокзал здобули, але контролювати його ми втримати. не в стані, втримати нам потрібна допомога. Він висилає розвідку. Яка по вулиці теперішній Чернівецький добігає до костелу Єлизавети і слухає, ніхто з цитаделі не висувається. Не висувається саме тому, що вони тільки в цитадель заходять. Ну, зрозуміло, вони прибігають назад, нікого нема, тишина у Львові, до нас ніхто не присувається, Каратницький розуміє, що втримати вокзал проти всіх польських повстанців цими двома сотнями січових стрільців він практично не може, він вирішує правильно, вирішує не ризикувати і просто відходить назад з головного вокзалу на персинківку. Настає сумний ранок, українське командування з'ясовує, що як же ж воно так накерувало, міняючи свої накази, що, як то кажуть, що 5 хвилин, і так невдало досилаючи їх з гінцями до, до адресатів, і сплановує другий штурм, тепер уже всі січові стрільці. Крім того, невеликого гарнізону, який залишається на цитаделі, що головне на цитаделі залишається сотник букшований, командир січових стрільців. Він залишається на цитаделі згідно наказу, він повинен керувати тепер обороною Цитаделі. І знову ж, лічові стрільці без свого командира починають повторний наступ здовж залізниці. Спроба атакувати з цитаделі вже в день не вдається, бо поляки сидять у всіх навколишніх домах і дуже легко там відбити будь-яку атаку з цитаделі. Так само, як неможливо взяти цитадель, так само неможливо з цитаделі вийти, бо вона вся забудована тепер житловими будинками. кожному вікні хтось сидить і стріляє, і там виходить фортеця на фортецю. З цитаделі вийти неможливо. Усуси не встигають вийти, а другий наступ на головний вокзал починає вже розтягуватися, тому що серед дня, вздовж цього всього маршруту, вздовж залізниці, яка йде від Персенківки до головного вокзалу, буквально з кожного будиночка, з кожного лісочка, за кожного дерева вискакує якийсь повстанець, починає стріляти і відволікається. І чоловіки відволікаються направо, наліво, в бік сокільників, в бік кадетської школи, у бік Кульпаркова. І до головного вокзалу практично доходить дуже, не, дуже невеличкий загін. І цей невеличкий загін дуже невдало попадає під удар стилу з боку фабрики «Меркурій». Пекарня «Меркурій» – теперішній львівський хлібзавод на Городоцькій. Там, якраз, під цим хлібзаводом, колія з персинківки завертає у бік головного вокзалу, і хто завертає по цій колії, він спину підставляє під хлібзавод. Вони отримують удар з телу і відступають. Відступають в порядку. Повстанці не можуть їх переслідувати. Повстанці дуже добре оперують на вулицях міста. Але якщо тільки вони опиняються поза міською забудовою, Нет, вони, вони вже січовим стрільцям не рівня, тому вони не ризикують переслідувати січових стрільців. Але січовики, розтягнувшись в цьому цьому просторі, бачать, що передовий Гін відступає і відступають разом з ним, відступають разом, доходять на станцію Персенківка. І тут треба було статися, так би мовити, історичної пригоді. Співпадіння таке, що саме у цей час, коли вони доходять до станції Персенківка, до своїх ешелонів, мали перевести дух та й вирушити у повторну атаку, саме в цю мить надлітає польський літак, який скидає три бомби на ці ешелони. Шкода практично мінімальна, військової шкоди там, крім дірок у вагонах, не було ніякої. Можливо, десь мішок з мукою пробило, але це вже ми точно не знаємо. Але ці три бомби вчинили серед січовиків такий переполох. Розумієте, після відступу з Нинацька три бомби падають, шок. Не раніше з літаками справи не мали, ніколи на них літак не надлітав, над головою не гудів, бомби не скидав. Це для них виявилося культурним шоком. І вони, не маючи єдиного командування, Кожен та... вже починає тягнути віс в свій бік. Ті туди, ті туди, ті відступаємо, ті не рухаємося, ті наступаємо, ті робимо щось інакше, ті, давайте щось ще собі вигадуємо якусь іншу зовсім справу. І от за рахунок цієї, цього непорозуміння, поки вони доходять до якогось рішення, що ж нам робити, рішення приймають саме негативне з можливих. Давайте сідаємо в поїзд і від'їжджаємо назад до старого села. Просто не тому, що був якийсь тиск супротивника, не тому, що вони вже знали якоїсь поразки, яка вимушала, змушувала би їх перегрупуватися тільки за рахунок відсутності командування. От вони не змогли замінити букшованого ніким. Букшований був авторитет серед стрічових стрільців і заміни йому не було у цю мить. І коли вони доїжджають до старого села, зустрічають там свого старого командира з австрійських часів сотника Осипа Микєтку. Вони вважали його австрофілом і після Листопадової революції йому не довіряли, залишили в обозі, залишайся в старому селі, там сиди собі щось. Тенамери кажуть, так. тут ми ми тут зробимо революцію, а тоді побачимо, що з тобою, австряком, робити. І тут їх зустрічає австряк, розумієте, тут уже командир, тут вони вже його знають з 18-го року, вони разом воювали з більшовиками в Запоріжжі, Микетка там показав, що як він вміє командувати, заробив свій авторитет. От попри те, що його вважали остріаком, військовий він був першорядний. І зрозуміло, тут же він починає наводити порядок і допомагає йому в цьому майбутній начальник штабу першої бригади українських січових стрільців – сотник Мирон Луцький. Разом Мирон Луцький і сотник Микитка наводять порядок серед січових стрільців і 6 листопада січові стрільці вже повертаються як боєздатне огрупування до Львова. І тут Грецько Сак робить, можливо, свою Найбільшу помилку
0: заїзду
1: замість замість 24-го року серед сето ну, звичайно. Тут, тут ми будемо говорити про його помилку як головнокомандувача. Найбільша помилка головнокомандувача Греця Косака полягала в тому, що замість того, щоб скористатися цим упорядкованим підрозділом українських січових стрільців, він розподіляє їх по десяткам, по сотням, по окремим людям по різних об'єктах оборони міста Львова, тобто розмазує Розмуваєте. ударний кулак, розмазує по цілому львівському фронті і втрачає будь-які можливості до проведення наступальних операцій. Як тільки він їх розмазав по цьому фронті, він вже, так би мовити, зараз підмочив свій авторитет, а тут же ж він цим розмазаним фронтом вирішив ще й організувати повністю такий наступ на, на всьому фронті, не, не виділяючи ніякого ударного групування, ну, нінопоміжного. Просто, ну, просто всім фронтом давайте вперед, підемо так, якось проб'ємося, І це його, так би мовити, доконало, тому що вже всі старшини, які в об'єктах сиділи, розуміли, що своїми силами ми тут... Поляків стримаємо, але й вони стримують нас, і ми отак от перестрілюватися можемо. Наступати своїми силами не можемо. Нам потрібно десь якусь мати створити перевагу. Відповідно, всі старшини зібралися на збори, прислали до командувача делегата, сказали, нам такий командувач не потрібен. Відповідно, Українська національна рада тут же ж відреагувала і змінила Греця Косака на полковника Стефаніва. Ну знову ж вибір полковника Стефаніва обумовлювався тільки тим, що він в цей час керував запасним під розділом у Золочеві, і з Золочева найбільше приходило допомоги до Львова. Зокрема, перші дві гармати української артилерії, які стріляли з високого зампу, також прийшли із Золочева частково стараннями і Стефанію. Звичайно, там артилеристи в першу чергу доложили найбільших зусиль, але то прийшло, так би мовити, через його, за його допомогою. Він там забезпечив погрузку цих гармат на ешелон, відправив ешелон до Львова, виділив охорону і так далі. Тобто він також був причетний до створення артилерії Галицької армії. Ну, відповідно, на цьому авторитеті його і Українська національна рада зразу ж підхопила. Проблема, звичайно, в нашій Галицькій армії була в українському війську Зунурт в тому, що старшин, б могли командувати на рівні вищому, ніж рота батальйон, практично не було. Українців, так? Українців. Віктор Курманович ще не повернувся до Галичини, Мирон Тарнавський ще не повернувся до Галичини. Микитка і Краус уже є, але обом ще потрібно довести, що вони вміють командувати на рівні вищому, ніж рота батальйон, ніхто ще їм, не, так би мовити, на слово не вірить. А плюс австрофільство, так? Плюс, звичайно, обидва. Один хоч і, хоч і буковинський, але німець, а другий yes. хоч і українець, але вважається австрофілом, ну, так, відповідно, також не конче пасує таких людей зразу ж виставляти на найвищу посаду. Ну, з того всього, що було, краще б звичайно, напевно, було б обрати Осипа Букшованого. Ну, одначе я підозрюю, що тут за рахунок цього антагонізму, який здавна існував між українськими січовими столицями і австрійським військом, Австрійське військо не вважало добровольців за бойову формацію, це щось таке незвідомо хто, і завтра їх не буде, а ми залишимося. Війна та закінчиться, друге, та це... ми будемо далі військо, але банда розійдеться по домівках. Ну і відповідно українські січові стрільці, як ідеї мотивовані люди… Ставилися до австрійського війська, ви тут невідомо, за що воюєте. А ми знаємо, за що ми воюємо. Ми, так би мовити, ми гвардія. Не згадує, не згадує, ми, згадує. гвардія свого народу. Ми йдемо в перших рядах, но нас буде, так би мовити, все робитися і все триматися. І цей антагонізм, він проіснував від 2014 року до 18 го нікуди не подівся. Висуваю таку гіпотезу, що Осип Букшований не хотів би прийняти командування українським військом загалом, якщо б воно не було... Це перетворене на українських січових стрільців. Ну, розуміло, це було неможливо зробити ні з практичних міркувань, ні з фізичних міркувань, але ну, з фізичних в першу чергу, тому що поза січовими стрільцями українських вояків австрійського війська було значно більше, ніж українських січових стрільців. А крім того, українських січових стрільців не було ні власної артилерії, ні власної авіації, ні багато інших частин, які існували в регулярному війську. Відповідно, вони не могли на своїй базі претендувати на те, щоб на базі легіону українських січових стрільців можна було створити українське військо «Зумер». І тому, очевидно, букшований вирішив, що я краще все-таки залишуся в гвардії, <кхем> так? а військом нехай керує хтось.
0: потурбації були частими. <кхем> так, так, так,
1: так. Тим більше, що там, як-то кажуть, невідомо, що робити. Краще подивитися з боку і залишитися зі своїми гвардійцями. Чим, як-то кажуть, приймати непевну посаду. Ну і так, таким чином ми отримали полковника Стефаніва, третім командантом. Львівських боїв, він показав себе відносно непогано, як на його скромний бойовий досвід, бо ми повинні розуміти, що Стефанів попав в полон пораненим на початку 1915 року і просидів в таборах російських військовополонених до підписання Брестського миру, тобто до початку 1918 року, і фактично він не мав часу опанувати новий бойовий досвід, той, який розробув, виник на полях Першої світової війни між 15-м і 18-м роком. Всі ці артилерійські наступи, штурмові групи, підтримка авіації, все це для нього було незрозуміло, він цього просто не знав, і фізично не мав часу це десь вивчити, звичайно, він намагався, він докладав їх з усіх, але
0: ну, що, є, що, досвід,
1: що є досвід, то є досвід, а крім того, для того, щоб навчитися самому, дійсно потрібен час. Цього часу у нього, на жаль, не було, але при тому, при всьому, він все-таки оперував, віддавав непогано, загально, стратегічне керівництво здійснювало непогане. Єдине, що, знову ж таки, його під, дуже сильно підводило виконання його наказів. Бо проконтролювати виконання власного наказу такого механізму у нього вже немає. Він віддає наказ, от скажімо, він віддає наказ Таману-Долуду, які приїхали на Дніпрянці на допомогу галичанам 45 чоловік, він ставить його командувачем північним флангом і наказує наступати через заморстинів на головний вокзал. Отаман Долут бере своїх і кидається в бій, а весь північний фланг стоїть і, так би мовити, Дивися. і з боку дивиться, а що ж ми маємо робити. Тут? Тому що отаман Долут молодий, гарячий, не розуміє, що це значить командувати всім флангом одним своїм загоном. Повідно, полковник Стефанію також сидить в народному домі, немає можливості це проконтролювати через поганий зв'язок. Він не розуміє, що відбувається, отримує повідомлення, що тут ми перемагаємо, тут раптом ми програємо. Для нього все це виявляється таємницею загадкою, і добрий план був похований, власне кажучи, на немож... невмінні його реалізувати. Не невмінні збудувати виконання. Питання оцеї, ну майбутньої
0: поразки так, українців в цих лесоподових боях за Львів. Це трішки такий хаос у військовій структурі? Чи, знову ж таки, це все-таки незнання міста і те, що поляки все-таки демографічно переважали? Тобто, чи можна
1: було втримати Львів? Так, звичайно. Якщо ми подивимося на фронт у Львові, то ми зауважимо одну цікаву річ від того моменту, як він стабілізувався 3 листопада до 21 листопада, цей фронт практично не змінювався. Не змінювався практично ніяк. Невеликі коливання в ту чи другу сторону зазвичай закінчувалося тим, що хтось відступав. Фронт практично не змінювався. Українці як отримували лінію від Жовківської рогачки через Підзам чи через. Єврейське місто тогочасне, через, скажімо так, вулицю Клепарівську, попередім інвалідів, через міську газівню і далі через центр міста і до цитаделі, і до Стрийського парку. Так вона і не змінилася за всі ці дні боїв. Засправді, українці дуже, на початку дуже погано почували себе у місті, бо Першу світову війну досвіду вуличних боїв ніякого не було. У жодній армії світу ніхто в місті боїв не вів, настільки тривалих і запеклих. І вважали навіть так, що в австрійській порядній каменниці дуже погано боронитися, тому що в ній дуже багато вікон, і, відповідно, кулі дуже будуть залітати, це вам не окоп, <кхід> такі були на початку думки. Але через декілька днів, які адаптуються, починають закладати вікна мішками з піском, починають обирати позиції або на горищах, або в пивницях, де невеличкі вікна Закриті, вони захищаються вже більше чи менше, навчаються вести ці бої в місті, навчаються барикадувати брами, ставлять барикади так не в притул до брами, щоб ворог кинув гранату і вона зразу до тебе залетіла. Відсувають від брами, я туди в прохід, тут ворог кидає гранату, Тому граната барикади. вибухає перед барикадою, ніякого... Так що вони навчилися, цілком добре навчилися до 21 листопада вести вуличні бої. І коли поляки перейшли 21 числа в наступ, знову ж таки на фронті у Львові, де забудовані міські вулиці, ніякого успіху у них не було. І незважаючи на те, що поляки знають Львів краще, чим українці, вже в умовах позиційного фронту це знання не грає. Вони вже воюють на рівних одній і другі. Полякам вдалося за рахунок того, що до них прибуло регулярне військо на чолі з підполковником Токажевським. 4-й і 5 батальйони, підрозділи 4-го 5-го полків легіонів, не отримали можливість оперувати на відкритому полі. І вони негайно цим скористалися тією ж залізницею Львів-Ходорів, якою спочатку наступали українські січові стрільці на вокзал. Вздовж тієї ж залізниці вокзалу, то... поляки ударили по південному флангу, скористалися тим, що між станцією Сехів, де була українська залога і Снопковом, де була друга українська зло, там практично п'ятикілометровий кілометровий ніким не контрольований простір. Вони вриваються, проходять, просто проходять цей простір. Ніхто їх не зупиняє. Виходять на личаківську рогачку, захоплюють там українську батарею. Разом з казармами уланськими, це тепер теперішній теперіш вже й навіть не завод. Вже вони там назнесені ці, ці казарми, вже від них мало що залишилося. Ті казарми, що на, на розі Личаківської і тракту Глинянського. От вириваються на, на, на цю позицію, захоплюють станцію Личаків і створюють загрозу оточенню українського війська. Українського війська залишається одна надійна комунікація: це шлях до Жовкви, жовківською вулицею. Виходити по теперішньої Богдана Хмельницького вулиці, виходити з міста і відступати на схід. Це єдина комунікація, яка поки що не контролюється ворогом. Зелену, Личаківську, супротивних вже відрізав. І хотів ще відрізати і Жовківську, але з північного боку там не натрапили на забудування міської різні, фабрики, акумуляторів Тудора, військового пральня на замарстинової. Там в тих будинках поляки просунутися не змогли, нічого їм не дала перевага, тому що вони знали краще Львів, оборонці. Там їхній наступ був зупинений, і тому вулиця Жовківська залишилася відкритою. Спочатку полковник Стефаніо гадав, що йому вдасться відкинути супротивника, одначе в нього не було резервів. Всі свої підрозділи, так, так само, як і Грецько Сак, практично розтягнув, розмазав по лінії фронту, а ті війська, які в нього були, були змарновані в таких от невдалих наступах, які відбувалися 15, 17 і 13 листопада. Підходили нові підрозділи з повітів наших, їх кидав полковник Стефаній якийсь наступ. План загалом був непоганий, але за рахунок того, що цей план ніяк, ніхто не контролював його виконання, Завжди на місцях виходило щось не так, і закінчувалося це все дуже погано. Вояки були такими невдалими настроями доволі сильно деморалізовані, і війшло навіть до того, що з 1200 вояків 19-го полку стрільців. Під час наступу 17 листопада залишилося тільки 600 вояків, половина практично залишилася в, в, в казармах. Бо при те вони, звичайно, потім 21 листопада не дали полякам захопити ці казарми, зупинили польський наступ. Вони через Лишаківський цвинтар спробували прорватися далі в центр міста, але ну не вдалося, нарвалися на 19 полк стрільців і там їх зупинили так само, як і зупинили повсюди. Власне, це за рахунок того, що польський наступ вдалося зупинити на лінії, Вот в улице... Петра і Павла, церква Петра і Павла, який Зорвальс. На цій лінії вдалося зупинити цей польський обхід, який вівся з південної сторони, і Стефанів ще мав надію, що йому вдасться ворога відкинути, розблокувати вулицю Личаківська, а пізніше ще й Зелену, і так би мовити, відновити ситуацію. Наша спроба зібрати резерви не вдалася, вдалося зібрати тільки 100 чоловік, цього було замало, щоб спробувати атакувати супротивника. Ну, було прийнято рішення відступити з Львова з тим, щоб зібрати Тут же ж в околицях місто додаткові сили, і тоді вже з більшими силами... Входити в місто. Входити в місто, як то кажуть, не даючи ворогу розгромити себе по частинам. Інакше був ризик, що на наступний день, хоч ми нам і вдалося зупинити ворожий наступ, був ризик, що на наступний день ворог наступ продовжить. Ні, ну, і зі ста чоловіками резерву можна вже буде і не відбитися. Тобто вирішили не ризикувати, вивели з міста уряд, вивели з міста... Частини, ми евакуювали більшість складів, частину спалили, зокрема, згоріло ліве крило університету, бо там спалили наші вояки свої склади, займали позиції. Спалили склади на цитаделі, там, правда, ніяких таких помітних слідів від пожежі не залишилося. І відступили безперешкодно з міста, так би мовити, на цьому перший етап боротьби закінчився. Ну, здавалося би, полякам потрібно було негайно скористатися з перемоги і переслідувати відступаюче українське військо з метою його добити. Якщо б їм вдалося його добити та ще й десь по дорозі упіймати уряд, який там виїжджав, це це була б, вони б мали нагоду закінчити війну одним ударом. Але трапилось так, що полякам довелося придушувати львівський погром. Таким чином львівський погром зіграв, як не дивно, Дуже, дуже, велику, тактичну, поляками, дуже велику тактичну роль із, злого жарту з самими поляками. Замість того, щоб добивати супротивника, їм довелося розтягувати власних вояків, які займалися різним непотребством. Після цього генерал Розведовський ще на протязі двох, ні, трьох тижнів, до середини грудня, писав Пілсудському, що я побоююся виступити з міста, бо я не знаю, чи не повторяться ексцеси в Жидівській дільниці. Так, що нагоду скористатися перемогою от завдяки єврейському погрому поляки втратили і єврейський погром, крім того всього, що ми про нього говоримо, має отаку от військову складу, про яку досі ніхто не забуває. Мало хто
0: знає, так. В грудні січні так українці пробували відбити Львів,
1: так, але обидві спроби були невдалими. У чому проблема була? Перша спроба була пов'язана з тим, що на напрямку головного удару, знову ж таки, на, на цю легендарну лінію персинківка Львів, не тільки вже з боку, з боку там, де Стрийська залізниця Львів-Стрей підходить до головного вокзалу, так, трошки далі. Була на цей напрямок головного удару, знову ж таки, з метою зразу дістатися до головного вокзалу, була поставлена Козятинська бригада. В цей час у грудні місяці відбувався дуже жвавий обмін. Між Наддніпрянською Україною і Галичиною. Обмін буквально у всіх ділянках життя. Надніпрянці були зацікавлені в тому, щоб отримати галецьких вояків у своє військо, бо вважали, що вони є абсолютно відпорні як на більшовицьку агітацію, так і на польську. Водночас вважали, що свої власні вояки на Дніпрянці, вони дуже приймати сприймати більшовицьку агітацію. Якщо їх послати о Галичину, боювати за Соборну Україну то з поляками, цього. то, відповідно, є, можливо, вони будуть, як то кажуть, покажуть свою боєздатність таку, як належиться. І от з цієї, так би мовити, ідеї, сформулював я не скажу, що був ініціатором, сформулював її формально в доповіді, залишилось в архівах доповідь, Полковник Микола Капущанський, який оцінив надніпрянські особливості надніпрянського вояка, особливості галицького вояка. І от почався обмін... Наші відсилали за збруч новобранців абсолютно невишколених і навіть не обмундированих і не озброєних. Вони отримували вже озброєння і одяг у Києві чи в Житомирі, куди їх там посилали, в Житомир, Бердечі, Вінниця. Дуже багато місць, куди посилали наших галецьких новобранців. В основному за рахунок корпусу січових століців коновальця. От з його запасів їх обмундировували, вишколювали, озброювали і залучали до не тільки до корпусу січових столиців, а до всіх формацій, які існували в цей час на Дніпрянщині. І Болбочан отримав галецькі поповнення, і всі рожупанники отримали галецькі поповнення. Чорноморська кіш отримав галицькі поповнення. Отаман Остілко отримав галацькі поповнення на Волині. Всі. Там кажуть, Без, не галичан був не був обійшлося, Без Галичан ніде не обійшлося, і Конувалець не був якимось таким, як то сказати, все під себе не гріб, що тільки до січових стрільців Галичани розійшлися широко по всій дієвій армії, а от ми тут отримали авіаторів. Це другий загін Летунський під командуванням Джамбулата Конукова з Вінниці був надісланий. Курінь поручника Кравчука, і третім таким великим підрозділом, який приїхав якраз для першого штурму Львова, була Козятинська бригада. Ну, це з от... Поділля вона, так? З Козятина, це ну, Київщина. Київ, ага, Київщина. Це, Київщина. Ну, це не так Поділля, як Київщина. Вона була підпорядкована корпусу січових стрільців, і вона прибула, як би мовити, з благословіння полковника Конувальця, але... Не за його ініціативою. Ініціатором запрошення Козітинської бригади був новий командувач генерал Омелянович Павленко і шеф його штабу полковник Мишковський. Вони вважали, що з політичних міркувань до здобуття Львова потрібно залучити мешканців всієї України. І Мишковський, Омелянович
0: Павленко на Дніпрянці. Так, так,
1: обоє на Дніпрянці. Вони вирішили, що, так би мовити, для політич... політичний момент потрібно, по-перше, залучити всіх мешканців України. А по-друге, галицькі курені, які формувалися у цей час у грудні місяці, це ще не були бригади. Чому не були бригади? Тому що не вистачало офіцерського складу, не вистачало старшин, щоб обкомплектувати бригади, бо бригада це передусім різні служби. Для них потрібно дуже багато кваліфікованих офіцерів. Цих офіцерів у нас бракувало, тому спочатку формувалися просто окремі курені. Ні, окремі батареї. Окремі групи, здається. От, власне, а щоб курені групи, звичайно, ніхто не може командувати 10-ма куренями і 10-ма батареями. То щоб якось цю справу полегшити, то зводили ці курені батареї в групи на певному напрямку. Зазвичай, вздовж залізниці. От, оперує вздовж залізниці Львів-Красне група «Схід», вздовж залізниці Львів-Ходорів група «Старе село». Здовж залізниці Жовква Львів оперує група «Північний Захід». Вздовж залізниці Стрей, Львів оперує група «Південь-2», так, так звана. Тут, що цікаво, група «Південь» – це була велика група, яка охоплювала весь південний фланг українського-польського. А її частинка невелика, яка от базувалася на Щерець і на залізницю львів от вона отримала назву «Південь-2». І інколи її ще називали «Щерець», логічніше було б називати її «Щерець». Але чомусь в документах переважає «Південь-2». «Щерець» трапляється, але дуже рідко, переважно «Південь-2». Чому вони вирішили так її назвати, ну доволі цікаво. Тому що це так ніби здається, є група «Південь-1» і група «Південь-2», насправді «Південь-2» – це частина групи південь. Ну, відповідно, група полковника Крауса оперує на залізниці Самбірхирів. Вона називалася Самбірська група або група полковника Крауса, ну і так далі. Тож виникли ці групи, які на певних напрямках вздовж залізниці спиралися на залізницю. Чому на залізницю? Тому що ще й возів бракувало до обозів. Тобто підвозити все необхідне для бою, евакуйовувати поранених з поля бою, вивозити якісь трофеї. Для цього потрібні були вузи, а возів нема. значить, тільки поблизу залізниці. З польського боку то саме та сама історія, У них тільки більше офіцерів, вони, їм простіше, вони вже не групами оперують вже в складі груп, маючи певні полки, певні такі структури, передусім полки. Хоча там теж збір на батальйонів, але вони вже так би, можуть в рамках великої групи ще натворити маленьких підгруп. Так, вже є проміжна ланка, так? вистачає офіцерів. Їм краще, але їм то нічого не допомагає, тому що наших на цей момент більше. Ну от галецькі кури є, а великої групи такої ударної, щоб хотілося кулака, створити так. такого міцного кулака нема. От давайте Московський запропонував, ми з Козютинською бригадою спробуємо. Це вже є організована бригада, в неї вже є штаб, в неї вже є два полки, у неї є своя артилерія, своя кавалерія, своє командування, свої обози, все там є. Давайте ми спробуємо, от готова вже бригада, не будемо нічого вигадувати, і цю бригаду кинемо в бій. Ну, кинути у бій бригаду, на папері, було легко, а на ділі з 27 грудня почався перший штурм Львова, 31 грудня закінчився. Так, от за цих п'ять днів Козятинська бригада в бій практично не вступила. Все, що вона зробила, це з'явилася на полі бою, дійшла до польських позицій, там десь приблизно на 500 кроків, залягла і відступила назад. Це був один день. Всі решту чотири дні, вони навіть з села не виходили. Не хотіли воювати. Ну, це, зрозуміло, революційний, так би мовити, особливості революційного вояцтва. і втомлене війною, насправді. Втомлене війною, крім того, є така версія, невідомо наскільки вона відповідає дійсності, але... Так розповідали самі вояки-козєтинці, коли їх вже там галичани допитували після того всього. Що... Ми приїхали сюди не воювати з поляками, ми сюди приїхали охороняти порядок. Тут стріляти ми не, не збиралися, і ми казали, що ми тут на тиждень тільки будемо охороняти а, порядок. Вже, і кожний день нам давати три чвертки горілки, але ніхто не дає. Ну, як же ж ми так будемо воювати? Ну, очевидно, то, як то кажуть, перегиби на місцях, так... Не так воно все було зле, як розповідають учасники тих подій, але факт залишається фактом. Козятинська бригада в бій не вступила і фактично провалила перший наступ на Львів. Наші групи «Старе село», «Схід», «Північний Захід» і також «Південь-2» долучилися по повній програмі, витратили максимум зусиль, зазнали... Невеликих, але неприємних втрат, передусім неприємних, тому що всі очікували, що місто буде взяти. З Козятинською бригадою не може бути іншого варіанту, як тільки Львів буде взяти. Вже був призначений Степан Шухевич комендантом Львова, вже він опрацював план, як він там буде в місті керувати, а, які взагалі. райони, як поділиться місто. Вже уряд навіть опрацював план, як ми завеземо до міста харчі, тому що воно там вже місяць в блокаді, там харчів не вистачає. Все вже було готове, і розумієте, Козітинська бригада не вступає в бій, і тут таке величезне розчарування. Ми зазнаємо непотрібних втрат, Козітинці в бій не йдуть. Ну, емоційно дуже важко. Дуже важко, дуже важко, дуже, так би мовити, страшний удар довелося пережити. І фактично цим була змарнована найкраща нагода повернути Львів. Всі подальші операції, які проводила галецька армія, українське військо, з метою відбити свою столицю, це другий наступ на Львів, Чухівська офензива, Чортківська офензива, вони всі проходили в умовах, коли від одної до другої зовнішньополітичне, економічне і військове становище України дедалі погіршувалося. Найкраща нагода відбити Львів була саме наприкінці грудня, і цю нагоду, на жаль, змарнували. Вже на, після цього гіркого досвіду, зрозуміло, на, на великі надніпрянські формування ставки не робили. І коли сюди відправили в Галичину Дніпровську дивізію, то вже послали того ж Степана Шухевича у Підволочейськ, щоб він їх там зустрів, передивився і відправив назад. Вже ставки на них не робили. Замість Козитинської бригади сформували групу «Наварія», яку очолив брат генерала Омеляновича Павленка, Івана Омелянович Павленко. Потім з цієї групи була… Створена третя бережанська бригада. Ця група приготувалася виконати функції, які були доручені Козятинській бригаді, але тут сталося. Те, що повинно було статися, поляки також зрозуміли, що українці ось-ось що, що, що візьмуть Львів, навіть незважаючи на те, що Козятинська бригада не вступила в бій, тому що в них є чисельна перевага, і відбиваючи п'ять днів українських штурмів, польські вояки, виснажилися настільки, що навіть не пробували відбивати втрачені позиції. Вони просто там, умовно кажучи, лежали і відхекувалися. І це є зафіксовано в польських документах, що мої вояки не мають сили навіть викопати собі. «Копо тут, де лежать, перейшліть мені цивільних робітників, бо, бо мої вояки не встані». Йому прислали саперів, сапери змогли пропрацювати три години і так само впали і, і безсилі. Розуміло, це, це, це було дуже небезпечно, і Юзеф Пілсудський, який хотів проігнорувати питання Львова і замість того сходити собі на Вільнюс, захопити свої рідне невільно і готувався вже до того, приготувався військо, був змушений відмінити свій похід на Вільнюс і прислати це військо сюди до Галичини. І воно спробувало тут на чолі з генералом Ромером переламати знову хід подій на користь поляків. Всього виникла зустрічна битва між українцями і поляками, в результаті якої ні полякам не вдалося вирішити свої завдання, ні українцям провести як слід другий штурм Львова. Вони зустрілися. Але зустрілися. залишився в поляках. Він Фактично становище не змінилося. Фактично становище не змінилося, залишилося таким, як було наприкінці першого штурму Львова, але обидві сторони знову вичерпали свій потенціал, який в них був, і поляки, і українці. Але при цьому поляки вважали, що програли саме вони. Проблема була в тому, що якраз 18 січня, коли закінчилися ці зустрічні бої, розпочала в Парижі роботу верна конференція. І, відповідно, вже обом сторонам треба було чекати, що ось-ось до вас завітають представники Антанти і почнуть вас мирити. І все, що ви хотіли зробити, поки вони ще не зібралися, ви мали нагоду зробити щось власними силами, ви спробували і не зробили. Якщо поляки ставилися до українців, ну вони не зробили так, що ти селюки і не зроблять, ну, то ми не зробили, вони ми не програли. програли. Так, вони, щас, вважали, ми, що. вони вважали, що програли саме вони. І в якійсь мірі це справді було так, тому що на, на, як то кажуть, на початку цієї роботи Паризької мирної конференції. Погляди Антанти схилялися до того, що потрібно Західну Україну і Україну включити в антибільшовецький, Якийсь санітарний кордон, хоча ще того слова на той момент не було, але тим не менше так. Наперед, забіжимо, так, забіжимо, так. Забіжимо, забіжимо наперед. Включити до боротьби з більшовиками і, так би мовити, закінчити Першу світову війну. Ну, так вийшло, що Німеччину вони перемогли, а союзник Німеччини, більшовики, залишаються поза контролем і продовжує. І загрожує. І, і загрожує. В результаті і Друга світова війна, власне, з того й почалася. <свісно> Німці зговорилися з совєтами знову. Ну, так не закінчена Перша світова війна. Велика війна так мала стосунок до нашої українсько польської боротьби. От такий, що поляки вважали на, на початку січня, що програли саме вони. Ну але знову ж поск... поза як обидві сторони свої ресурси вичерпали. Потрібно було взяти оперативну паузу, і обидві сторони цю паузу взяли. Полякам було складніше, бо вони. За браком, так би мовити, матеріальних ресурсів від Антанти, поки вони їм не почали пересилати якусь допомогу і армію Галлера, в них, власне кажучи, могли жити тільки на запасах, які залишилися від окупаційної влади, а вони мають тенденцію дуже швидко вичерпуватися. Тому Пілосовський загальну мобілізацію не оголошував, проводив тільки частковість, якось там тихенько той Львів підтримував. Збирав сили і вишколював, але ще готовий до великих операцій зовсім не був. Галичани скористалися цією паузою для того, щоб нарешті організувати за своїх груп нормальні бригади, армію, переформатувати армію на бригадну корпусну систему. Тут вже повернулося багато українських старшин, в тому числі Курманович і Тернавський з італійських фронтів суси своїх одісей, так як вони там поверталися з тих фронтів, один з італійського, другий зі східного, там потрапляючи в полони і так далі. Значить, кожного своя одісея, але нарешті вони повернулися. Нарешті вдалося залучити австрійських старшин колишньої австрійської армії. Їх
0: чимало останніх було правда,
1: Та, їх вдалося залучити до служби. Час тут ми повинні розрізняти дуже чітко, що частина цих австрійців це уродженці Галичини, які стали на бік українців цілком свідомо, і то є наші так думаєте, не наші краяни і не мають нічого спільного з робітчанством. І частина, яку дійсно можна там назвати ланскнехтами, які за гроші вирішили, що як то кажуть, комусь послужити. Користавши цим кадровим потенціалом, Галицька армія в цей час вже переформатовується на бригади. В чому що цікаво, бригади повинні були бути територіальні так само, як територіальними були полки австрійської армії. От він розташовується в має. Приділенню йому декілька повітів, і він з цих повітів комплектується. І виключно з цих повітів дуже рідко, там колись теж бачу, в виняткових випадках десь іншого джерела отримує поповнення. Так само повинні були бути територіальними бригадами. І ми бачимо, залишають в бригадах Галицької армії назви. За винятком да, Золочівська, Бережанська, Коломейська, Самбірська і так далі. За винятком українських січових стрільців, яка вважалася, що комплектується на всій території Західноукраїнської Народної Республіки. Одначе, по факту, цей добрий замисел реалізувати не вдалося, тому що, по-перше, в кожній бригаді вже були корені з різних областей, їх потрібно було вимінювати, а це було дуже складно і практично неможливо. триває війна, бойові дії тривають, хлопці стоять на позиціях для ротації, навіть вивезти на відпочинок дуже складно. Не те, що зняти цілий корінь з фронту, це практично було неможливо. А по-друге, як-то кажуть, ці поповнення, які формуються в тилу, так, вони на, на, повинні теоретично йти до своєї бригади, але тут раптом на фронті десь якесь ускладнення, десь якась подія, цей корінь негайно відправляють туди, от що є готове, відправляють зовсім іншу частину. І в результаті, в червні місяці, генерал Греко вже просто видає постанову, що скасувати територіальні назви при бригадах. Це вже як то кажуть, ну було ще пов'язане з тим, що тоді зменшилася дуже територія західноукраїнської народної республіки, і там вже між збручами Дністром вже ні, 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 ніяких золоче не золоча ніколи. Ми не було. Ну але це. Це була остання крапля, яка просто довершила оцей об'єктивний процес. Що, незважаючи на те, що ми планували територіальні бригади, фактично створити їх не вдалося. У кожній бригаді були зовсім не обов'язково золочівські корені. Але корпусну систему вдалося налагодити. Так, корпусну систему вдалося налагодити, бо корпуси, як то кажуть, не мали територіальної, прямої територіальної прив'язки. Можна їх вважати спадкоємцями, Тих військових областей, які спланував Дмитро Вітовський, три військові області, так, і три корпуси, їх можна вважати спадкоємцями, і вони так нібито мали комплектуватися з військової області. Ну, і знову ж таки, це також не Дуже вдалося, мували, і вперед усім військові області так і не були впроваджені в життя. Вони були декларовані в законі, але фактично не були створені, власне, через брак відповідних А це які кадрів. три області, мало би, Львів, Тернопіль, Франківськ, тобто Станиславів на той час. Так що корпуси були, як то кажуть, не прив'язані у нас до ніяких територій, вони не мали ніколи територіальних назв і комплектувалися бригадами дуже зручно тим, що корпусна структура могла мінятися у залежності від виконання завдання. Зараз корпус може мати дві бригади, а потрібно його посилити, десь беруть з інших корпусів, приводять, корпус вже має п'ять бригад. І цілком нормально дає собі раду, з тим виконує свої завдання. Це було дуже зручно і ця власне велика перспектива. Велика перевага цієї корпусної системи. В принципі, приписують цю реформу Галицької армії Євгено Мешковському, але, як засвідчують документи, Мешковський трошки мав інший погляд на всю цю систему, і хоча він дійсно розробив штати бригади і штати кореня, але в нього артилерія була органічно включена в піхотний підрозділ. Дві батареї він включав у піхотний курінь. Сам зрозумів свою власну помилку, що так, таким чином я не зможу зосередити ніякий артилерійський кулак, якщо я порозпихаю батареї по коренях. Він сам це сам зіскасував, але, тим не менше, в бригадній структурі він еквівалента артилерійського полку так і не зробив. У нього бригада залишалася з піхотним підрозділом без де батареї. Ні, артилерія там є, але вона, вона залишається десь так, от десь вона висить. Там, там не є вже в складі. Місто, вона вже не є в складі куренів, але вона й не об'єднана ніяким командуванням. якщо ми порівняємо штати бригади, які видав генерал Греков, які видав полковник Мишковський, ми все чітко побачимо, Грекова є артилерійський референт у штаті бригади, а у Мишковського немає. Але практично штати майже однакові з точністю до людей. Дуже подібні. Ніякої там великої різниці немає. Там буквально якісь мінімальні зміни. 10 зв'язківців, 12 зв'язківців. Це так? Це дрібне, Але основне – це, власне, артилерійська складова. А от Греков чітко ту артилерію взяв і поставив на місце. А у Мишковська вона якось зависла. Так в курені не увійшла. І артилерійський полк тільки по факту створювався. От артилеристи самі зібралися. Ну, нам треба ж якось вирішувати <реш> свої питання. <реш> <"Делам-бута>, так, <як> <реш> ти <реш> будеш командиром на нашої банди артилерійської, так хай вона. Там полк називається, чертолерійська група. Тут уже в кого як фантазії вистачало. Так що Мешковський, звісно, причетний до створення цієї системи, але не є її батьком. От
0: Галузька армія, так ми ж можемо говорити про Галузьку армію, так? І Вовчухівська офензива ну, також вважається успішною, успішною військовою операцією, але вважається, що її зупинили дипломати, так? Що ось, ось ці мирні переговори, місія Бартелемі. І Вовчухів захлинувся і не зміг повернутися, і не зміг досінути мети основною, так, перелізти цю колію від перемишля до Львова.
1: Тут справа така, що, звичайно, не можна ніяк заперечувати роль Антанти і їх дипломатичних зусиль в тому, що розпочата всередині лютого Вовчухівського офензива була зупинена. Але ми повинні чітко зрозуміти одну дуже цікаву річ, що ця Волчухівська офензива не велася як якась велика операція от в середині лютого. Вона велася як якась розвідка боєм, як підготовка до великої операції. Поки велася ця розвідка боєм, вона покликана була ускладнити полякам постачання до Львова, а в цей час під прикриттям цього шуму повинні були ззаду підтягуватися у район Городка, щоб перерізати цю залізницю справді всерйоз і надовго. І коли приїхала Антантівська місія, цей процес тільки розпочався. І вона його зупинила не в тому сенсі, що зупинила бої, а в тому сенсі, що на час цих переговорів, які велися у Львові, були заборонені, обом сторонам були заборонені пересування. Відповідно, ми втратили час, в який поки цей тиждень переговорів тривав, за цей час можна було, в принципі, завершити перегрупування. А цього не, не вдалося зробити, бо були заборонені об, обидвим сторонам пересування. А далі, коли вже почалося так, то з, знову ж таки, знову ж таки, поляки зрозуміли, чим... Пахне. Зрозуміло, що ось переріжуть залізницю західнішого городка. Вони завжди сподівалися, що буде східніше городка. Бо там зазвичай точилися бої за Мшану, за зимну воду. Під Львовом, можна так сказати. А да, да, ми вирішили тепер відрізати цю залізницю трохи далі. І вони виявилися цілком до цього не готові. Це, до речі, не перший раз. В першій на Львів вони також прогледіли Козятинську бригаду і сподівалися, що головний удар буде зі сходу, з боку винник там, де... Mm. де Стояв тільки один курінь січових стрільців і демонстрував присутність усієї бригади. Це спрацювало 100%, польське командування до кінця чекало, сподівалося, що буде удар з ісходу. Ну, так само знову ж чекали, що удар буде десь в районі Львова, а він насправді починається з західнішого городка. Цілковита несподіванка, але не вдалося її довести до кінця, бо не встигли підтягнути сили. Поляки грають на випередження, підтягують з перемишлі резерви і ця група Беккера атакує першим. Першою атакує українців. Перший день попадає зразу ж під роздачу гуцульського курення. Так? І тепер вже українці повинні не втрачати ініціативи, бо зрозуміло, що план викритий. Потрібно діяти негайно і діють тим, що встигли б дотягнути. А дотягнути встигли практично Небагато. дуже мало. І в результаті ця офензива практично була, так би мовити, проведена не шляхом. Зосередження війська тоді переходу в наступ. А шляхом переходу в наступ тоді підтягування, кидання в вогонь резервів. А це завжди дуже погано, це завжди не веде до, до доброго результату і дуже рідко, хіба що щасливим випадком може закінчитися такий спосіб ведення бойових дій якимось позитивним результатом, що, власне, Вовчухівська офензива і продемонструвала.
0: А яка була основна місія, так, Вовчухівської офензиви? Зрозуміло, перерісти залізницю
1: від Перемишля до Львова, а далі що? Блокада Львова чи йти на Перемішель? В даному випадку ми можемо сказати таку річ, що якби українське військо після перерізання залізниці повернуло би на перемишль, тоді воно не змогло би нічого зробити в районі Львова за браком сил. Між Львовом і Перемишлем це таки 90 кілометрів. Це три дні маршу. Тове військо, яке буде стояти над Сяном, а воно там буде стояти, тому що воно звідти вже нікуди не дінеться. Воно повинно захищати ту лінію Сяну від спроб поляків деблокувати, деблокувати Львів. І от воно застрягло, скажімо, у Перемишлі. А у поляків ще є другий спосіб дійти до Львова через Рауруську. І там... Біцяну тільки через львів можна їх, їм перерізати. Тому що через цей, через яворів. Вироблячин, через Вороблячин перейти, але там е, дорога, самі розумієте, не, не кончає, сприяє швидкому маршу, а поляки будуть рухатися вздовж. Але д- там сильний д- залізничний простір. Це неморота, швидка долина. Так, так, власне, власне, через цю долину Вороблячинську то єдиний спосіб, потелище, коли так. можна перекинути, як то кажуть, на, 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 перехопити той польський удар з рава рускої, але це буде дуже довго, там достатньо велика відстань, там навіть машиною відчуваєш, коли їдеш. Так, Тому вже не кажучи, як пішки йти. А по-друге, стан тієї дороги. Він був, звичайно, не першокласна дорога, а поляки мають з Раворуської до Львова прекрасне шосе через жовкову і Залізницю, також через жовкову. Вони проскочать туди швидше. Якщо вони проскочать до Зраворуської до Львова, то вони можуть завдати поразки всьому облоговому другому корпусу, який зосереджений навколо Львова. Тобто є великий ризик, що розіб'ють по частинам. Відповідно, виходити на Сян дуже ризиковано. Краще блокувати Львів і спробувати або добитися капітуляції голодової від міста, ну і в кожний разі гарантувати себе від прориву з Рави Руської. Так і сталося, поляки спробували прорватися до Рави Руської, їх відбили спокійно, але вже тепер не вистачило сил, щоб відбити удар з Заходу. За рахунок того, що ми не встигли їх зосередити завчасно. Сили підходили, але підходили і втягувалися в бій. І відповідно поляки б'ють уже зосередженим кулаком з перемешля Там іде група Олександровича і Познанський полк. Вони йдуть вже готові, а наші по частинам підкидають, як то кажуть, вогонь дровенят. І ті частинки розпадаються просто під тим ударом. Нема такої величезної колоди, яка би зупинила танк. Кидаємо якісь трісочки сухі. Фактично ми березень, розчавлює.
0: квітень і травень. Ми всю весну Ну фактично, до травня ми всю весну прогавила. А в травні
1: це найбільш катастрофічні. З території. Втрата території. Так, а з чим це було пов'язано? І пов'язані вони з тим, що нарешті в Парижі, Франції вдалося наполягти, як то кажуть, на своєму, що краще підтримувати Польщу, а не невідому яку Україну. Що ми подивимося, яка була ситуація на Україні на початку травня, то ми побачимо, що територія Української Народної Республіки стиснулася до Олині, рівни Луцьк. Кам'янець-Подільський вже у більшовиків, над збручем стоїть більшовицький фронт, який загрожує прорватися до Червоної Угорщини на з'єднання з більшовицьким режимом Белику, що загрожує розпалу світової революції в Європі. Ну,
0: Всого з того, що хотіли більшовики. Українці
1: не можуть стримати більшовиків, відповідно, треба ввести в гру когось, хто зможе стримати більшовиків. Хоча фактично Галицька армія стримує більшовиків на збручі, армія Української Народної Республіки – Погано чи непогано, але стримує їх на Волині, вони не можуть далі просуватися так активно, як вони просувалися у квітні, у них вже темп наступу значно знизився. Ну все одно це зіграло, як то кажуть, на на користь Франції ще й в тому, що якраз у квітні, на початку квітня французи евакуювали Одесу. І вважали, що в евакуації Одеси видна українська армія, яка не прикрила десант Антанти від страшних більшовиків Григорієва. Ну, та й Григорієв ще знову ж таки. Він був отаманом Української Народної ну, так, Республіки, так, так. перейшов на бік більшовиків. Ну, як цим українцям? Можна ну, після цього віде, Це саме? неможливо, ніяк неможливо. І їм вдалося от нарешті на початку травня переконати Антанту, ну, давайте ми якось тими українцями... Не знаю, що ми з ними зробимо, але до поляків дамо в зброю, дамо армію Галлера, яку там сформували у Франції, ще під час Першої світової війни все їм дамо, нехай вони тільки рятують нашу Європу від більшовиків, щоб не об'єдналися червоні з Росії, з червоними з Угорщини, і щоб, як то кажуть, не, не почалося щось таке страшне, що, не дай Бог, революція. до німців дойдуть, то взагалі німці фронт відновити можуть. Тут, тут, словом, небезпека дуже велика, і потрібно... Зрозуміти у Франції, як то кажуть, не тільки якісь відсутність проукраїнського сантименту, а, як то кажуть, реальну реальну загрозу. Вони відчували реальну загрозу і намагалися цю загрозу подолати. Причому вони мали на увазі посилити Польщу, але не знищити Україну. Україна далі, незважаючи на те, що... Антанта втратила до неї прямий інтерес, але вона не вважала її вже якимось таким тим, що варто сміттям, ліквідувати. тим, що так. варто ліквідувати. І коли армію Галлера передавали під командування Пілсудському, то взяли з нього формальне зобов'язання, що вона не буде вжита на українському фронті. Ну, Білорусі проти більшовиків скільки завгодно, прошу дуже, але на українському фронті не маєш права її вжити. Пілсуцький не був би Пілсуцьким, якщо б не придумав якогось обхідного маневру. Він таки його придумав. Він зосередив дві дивізії армії Галлера на Волині. І з такими словами, ну на Волині ж більшовики. Я тут кололуцька, а більшовики коло ровно, то Я ж проти більшовиків, а то якісь українці тут під ногами. Ну, Нема їх, розбіглися. А тут в Галичині, то ні, ніякої армії Галлера немає ні одної дивізії. Так, так і дійсно, формально, ні одної дивізії в Галичині армії Галлера в травні нема, але за рахунок того, що він отримав цю всю армію, він може, перегрупувати, відійшла, та... він може перегрупувати інші сили, що Пилсудський робить, і завдає одночасно двох ударів. Двома дивізіями армії Галлера на Волині, а цей удар обходить праве крило Галицької армії в районі Сукаля. І відповідно, загроза обходу, що тобі зайдуть зараз ну, від, від Луцька, зайдуть так. в тил. Змушує праве крило відходити. Ми залишаємо позиції, дуже зручну позицію на західному бузі через цей обхід. І змушений перший корпус відходити далі. Нарешті, друга дивізія армії Галляра кинулася в погоню за нашим... Першим галицьким корпусом ну за микиткою ганятися треба дуже обережно. Він їм може дати Почуха. Він їм дав Прочуха на триденній битві біля Бузька. За Бузьке красне відбулася битва. Галерівці спробували прорвати позиції першого корпусу. Їм це не вдалося. Дістали добрячого Прочухана. Ми захопили два французьких кулемета. Від них не було в галицькій армії до цього часу ні одного французького кулемета. І тут під Бузьком від галерівців забрав. Відправили два трофейних кулемета і, на диво, не використовували їх в боях, а відправили в тил вчити новобранців. Не сподобалася французька зброя нашим стрільцям. Так що другу, цю, другу дивізію армії Галлера вдалося Микитці затримати, але тим не менше на півдні вже відбулася катастрофа третього корпусу. Там частину довелося переходити на тодішню чехословацьку територію, на сьогоднішню Та, територію на Згарпат'я, нашого закарпаття. Решта змушена була відходити дуже складними боями. Ну зрештою, суднополковник Краус також дав собі з тим радою. Нарешті зміг опанувати становище. Біда була в тому, що корпусом тоді ще командував не він, а корпусом командував генерал Гембачов, російський генерал російської армії, який служив в українській державі гетьмана Скоропадського, а потім в Українській Народній Республіці. Його тут прислали командувати замість Грейця Косака третім корпусом. Ну і він в травні не зміг дати собі раду з тим польським наступом. Ну, а потім вже його фактично усунули, а практично взявся до командування Краус, і він вже почав потихеньку з ним давати раду, і на момент відступу третього корпусу за Дністра там якраз викликаний був тим обумовлений, що Румунія напала на зу... Зу... З... з стилу. Це була угода між Польщею і Румунією, що вони встановлять спільний зв'язок для того, щоб більшовики не прорвалися до Угорщини. Румуни не збиралися воювати з Західноукраїнською народною республікою, виставили ультиматум, що просто звільніть нам залізницю, ми от залізницю опануємо і для ведення боротьби з угорцями з вами воювати не будемо. Практично бойових дій не відбувалося, українці так і не мали сили протистояти румунам і погодилися з тим ультиматумом, і відступали, як то кажуть, уздовж ту залізницю очищувалися майже до Франківська. Коломея, Делятин і далі туди, на Закарпаття, на Рахів. Оцю залізницю румуни зайняли, як-то кажуть, формально під приводом боротьби з Угорщиною, але це був удар по тилу Галицької армії, по це 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 та... інфраструктури, це Коломийська фабрика набоїв, це сам, сам округ Коломея, який постачав найкращі гуцульські підрозділи до Галицької армії, все це було втрачено от через цей, так би мовити, спровокований антантою, Муз боротьби з більшовиками. Треба щось більшовикам протиставити, от румуни з поляками об'єднає. І от вони, так би мовити, змусили нас під, під тиском, що це Жантанта наказала, то не ми такі румуни захланні у постолах, то наказали Спарижу, ми тут мусимо все виконувати, ну і ви мусите виконувати. Ну от, так би мовити, і прийшлось Краусу відходити за Дністерну, але також… Удалося йому нарешті опанувати цей, як то кажуть, хаотичний відворот. Микитка зупинив галеричоків на півночі, Краус прийшов дотями на півдні. І вже, як то кажуть, можна було би і поговорити про якийсь контрнаступ. Збиралися на лінії Золотої Липи організувати контрнаступ, але тут, знову ж таки, не вдалося, бо поляки прорвалися у центрі фронту, якраз у Бережанах. Довелося від, від, відступати далі. Всім відступати. Всім відступати довелося далі. І так дійшли до Чорткова, де, власне кажучи, відступ несподівано припинилися. А тут ще
0: цікава заміна командування. Так, за Мизуму Ляновича Паленка стає генерал Греков, чи Греків, як він фігурує в Галиці. Він духов. росіянин, так що будемо
1: називати його Греков, властивою фамілією. Греков, росіянин, який вважав себе українцем. Так само, як Альфред Бізанц вважав себе німцем українського походження, чи, чи, верніше, українцем німецького походження. Отак буде правильно. Він вважав себе українцем німецького походження. Так само, генерал Греко вважав себе українцем російського походження. Зміна командування була пов'язана з тим, що, власне кажучи, коли Галицька армія відступила вже до в кутик між річками Збруч Дністер, Загнана була. То було вирішено, що боротьбу з Польщею ми продовжувати не можемо. У нас не вистачає ресурсу, нема, не залишилося ніяких. Ми йдемо за Збруч. Так? Ми відходимо за Збруч. Але на Збручі стоїть більшовецький фронт в цей момент. Ще більшовики збручані куди не ділися. Ще армія Української Народної Республіки не, не перейшла не, у наступ з Волині на Поділля, чи тільки переходить. Поки що його ще, цього тиску не відчутно, і на збручі стоять більшовики. Як ж рятуватися з цієї пастки? Вирішили, що армію потрібно розпустити, перетворити на партизанські загони, і партизанські загони там якось прослизнуть поміж, поміж ворога і вийдуть на території, які контролювалися українськими повстанцями, там дочекаються армії Української Народної Республіки, ну і що вже там з ними далі буде, то вже, як то кажуть, ситуація покаже. Ну а раз перетворюємо армію на партизанські загони, відповідно, нам штаб не потрібен, касуємо. Як-то кажуть, керівництво армією скасовуємо, керівництво міського міністерства скасовуємо, хто там нас партизанами командувати буде. А найкраще – Осип Микітка, він вміє. Ну, призначили, вже видали телеграму, Осип Микітка, призначає призначаємо командувати партизанами 1 червня. Все залишалося тільки виконати. Ну, а поки збиралися виконувати, поляки з розгону взяли, чортків. Розгону взяли чортків, і а це був такий комунікаційний вузол єдиний в тому місці, що без нього нікуди. Неможливо в армії рухатися далі. Одні, одних можуть відрізати, другим не дадуть відступити у потрібний район, немає доріг. Ну, потрібно той чортків відбити. І... Тобто, щоб відступати, треба щоб було відступати, наступати. Треба було наступати, так, треба було відбити той чортків, щоб продовжити виконання оцього наказу перетворення себе на партизанські загони. Це ж можна було зробити тільки без тиску ворога, десь якомусь Місце, де можна там лише зайве спалити, когось відпустити, кого треба, поранених лише прилаштувати. Ну, одним словом, багато дуже питань вирішить. Здається, так просто розформувати армію і перетворити її на партизанські загони. Отже, так чи інакше, відбувся наступ на Чортків, а після цього настрій армії кардинально змінився. Це було настільки... Вражаюча перемога, якої давно не було. За масштабами трофеїв вона навіть перевищувала здобутки, які були на початку Вовчухівської офензиви. Помиланович Павленко особисто визнав, що таких трофеїв у нас Але не було за весь час кампанії. І це абсолютно змінило настрій армії. Отак, от як не знаю, як, як блискавка очищує атмосферу. Раз, секунда, і у вас вже зовсім інакше дихається. Зовсім вже інакше, куди відступати? Зовсім інакші настрої, зовсім інакші запахи в повітрі. І вже все військо хоче тільки наступати. Хмельницько, Павленко, як людина, яка стратегом ніколи не була. Ні. Формально за освітою, бо в нього бракувало дуже досвіду командування великими з'єднаннями. Найбільше йому вдалося покомандувати в 17-му році одним полком. Ну, так, тобто йому бракувало, йому бракувало досвіду генерала. І він вважав так, як вважає стороння людина, от як... як Чесно кажучи, як і я би вважав на його місці, та в нас же ж немає ресурсу, та як ми можемо наступати? Та завтра на бої закінчаться. Як ви будете, з чим ви будете з ворогом воювати? Каміння будете кидати? Ну, і тут стоїть поруч генерал Греков. Та й каже, так, якщо треба буде, ми будемо кидати каміння. Бачите настрій людей, вони хочуть йти. Ідемо, ми можемо щось зробити. Ну, якщо ми нічого не зробимо, то ми хоч дверми за собою трасним. Залишимо згадку майбутнім поколінням. Якщо ми нічого не зробимо, але я запевнений, що ми зробимо, в нас є шанси. що там оцінити становище, яке складається на фронті, поляки вже звернули всю свою увагу на більшовиків, тут проти нас невеличкі сили, що ми їх зметемо, ми тим виходимо в тил, і тепер вони будуть бігти назад, ними. А ми, відповідно, вони побіжуть, трофеї будуть наші, у нас будуть зброя, у нас будуть набої.
0: ресурси. Так.
1: Але, як то кажуть, це, це таке хвилеві здобутки. Але ж в нас є... Ідея, так би мовити, як продовжити війну. Давайте ми прорвемося до Дрогобича. Захопимо дрогобицько бориславський нафтовий басейн. Чехословаччина за Карпатами тут же залізниця. Нафту на залізницю і в Чехословаччину на експорт. Чехословаччина з Польщею має конфлікти, так що вона точно нас підтримує, не зважаючи ні на яку антанту. Нафту до Чехословаччини, там зброю. За Дністром утримуємо оборону. Дністер серйозна перешкода. Так її просто не форсуєш. Хоч влітку, хоч взимку, незважаючи на рівень води, місць там небагато де можна військо переправляти. Значить, вдасться за Дністром закріпитися. Ми відіб'ємося, наберемо зброї, наберемо нових рекрутів, збільшимо армію, а тоді знову ударимо на Львів. Ще побачимо, що з того буде. А ще може статися таке, що за той час більшовики вдарять по полякам, тоді їм взагалі між двох вогнів. Вогні дуже е, райдержні, перспективи Но... Не позбавлені раціональності, але райдержні. Це погляд стратега. Ми не знаємо, що з цього реалізується, але я бачу таку можливість. Можливість є, вона і, очевидно, була... вона не, не є абсолютно нерайдерською. Фантастична. фантастично. Не так. є фантастично. Він бачив цю можливість. Мельнивець Поленко такої можливості не бачив. Він орієнтувався, як проста людина. От я сьогодні є 10 небоїв, я їх бачу. А як завтра буде 20 набоїв, я не бачу, я не розумію. І тим відрізняється, напевно, справжній стратег від аматора. І генерал Грекос спромігся довести уряду свою правоту, що все можливо. Настрій війська потрібно підтримати, бо інакше... Невідомо, чим то військо вам відповість. Якщо ви не йому продовжити відступ за Збруч, не факт, що вас не скинуть, чи якась революція не відбудеться. Не, чи чим ви будете врешті керувати? Чим потом... ви будете врешті керувати, так, то само собою. А у вас тут не ну, через Дністер не хочуть перепустити, куди ви будете втікати, якщо що? Там більш чуваки, там румури, поляки. А ми втікати нема куди. Так що уряд зрозумів, що щось тут треба робити. Був проголошений тоді Євген Петрушевич диктатором для того, щоб об'єднати зусилля всіх. І от в даному випадку диктатор Євген Петрушевич – це як наш тепер президент, верховний головнокомандувач. Ми отримали верховного головнокомандувача у собі диктатора. Так би мовити, номінально. Але фактично функції головнокомандувача виконував генерал Греков, який отримав титул начального вождя. Це на сьогоднішній день і є головнокомандувач тільки, який об'єднує під своїм керівництвом і фронтову частину Галицьку армію, і тилову частину, за яку відповідало воєнне міністерство. Воєнне міністерство тепер скасоване, при, при диктатурі залишається тільки невеличкий відділ який там контролює не контролює, а слідкує за роботою головнокомандувача в стороні воєнного в стороні воєнного міністерства. Так фактично, начальний вождь отримує повноту влади, таку саму, як мав Дмитро Вітовський 1 листопада. Тільки над ним стоїть політично, стоїть верховний головнокомандувач, диктатор. Він має найвищу владу. Але не всю, не виконавчу диктатор сам накази війську не віддає. Він приходить до начального вождя і з ним узгоджує плани. І так от був узгоджений план чортківської офензиви. Сам диктатор і начальний вождь зібралися в і в будинку фінансової дирекції. На жаль, на сьогодні не, не існує Другу світову війну його знищили. І там, в тому будинку фінансової дирекції, вони, власне, домовилися, що будемо наступати на дрогобицько бориславський нафтовий басейн з метою зайняти оборону по Дністру, налагодити зв'язки з Чехословаччиною, і тоді знову. Це, пане Імір, момент, це була успішна операція. Так, і вона розвивалася абсолютно успішно, незважаючи на те, що поляки мали абсолютну перевагу в силах. На момент початку Чорстківської офензиви сили були рівні. 12 тисяч багнетів проти 12 тисяч багнетів. Але поляки щодня перекидували з більшовицького Зулинка. відтенку, щодня стягували все нові й нові батальйони, і закінчилося тим, що на момент кінця чортківської офензиви. Проти 18 тисяч галицьких багнетів, 41 тисяча польських багнетів. Зрозуміло, що вже при такому співвідношенні сил офензива була, була приречена. Ну, звичайно, ресурси також зіграли свою роль, але не дуже. Тут потрібно звернути увагу, що стрілецьких набоїв галецькій армії таки справді бракувало. Але стрілецькі набої потрібні для передусім для оборони. Коли піхота йде в атаку, то вона йде в атаку з багнетом, і стріляти вона прицільно не може. Тому і краще не стріляти взагалі. Її вогнем підтримують кулемети і артилерія. Вони стріляють. А піхота з багнетом, як то кажуть, на, на, на перевес іде в атаку і кричить: ура! А коли доводиться оборонятися, от тоді вже доводиться стріляти більше піхотинцям, а гармати не можуть вести настільки успішний захисний вогонь. Батарея по тодішнім нормам, батарея з чотирьох гармат могла прикрити ділянку всього на всього 200 метрів. Більше вона не здатна прикрити в обороні. В наступі вона може переносити вогонь, куди потрібно, в кожний момент, а от тримаючи оборону, от вона от у 200 метрів тримає, і все. все. Якщо поки там ворог не закінчиться, вона не може нікуди цей вогонь перенести. Тому тут основна роль в обороні була піхота, і стрілецькі набої були потрібні в обороні. Це чому Галицька армія не повторила, скажімо, другу якусь спробу чортківської офензиви і не змогла спочатку стримати поляки, а потім повторити їм якийсь удар другий. Це, власне, передусім тому, що не було можливості їх стримати. Не бракувало стрілецьких набоїв, щоб в якийсь момент десь ворога зупинити, а потім на другій ділянці перейти в контрнаступ. Ну і врешті
0: Галецька армія на початку липня переходить з Бруш, І це закінчується така одна найбільш яскрава, напевно, стрілянка Галецької армії. Всі інші – це теми, напевно, що окремих розмов. Але я на сам кінець мушу запитати таку річ. Весь 19-й, там, 20-й рік, там, перша половина, нехай, це такі речі, які, знову ж, дуже багато дослідників і пересічних громадян вважають такою темною стринкою Галузької армії. Це певною мірою Київська катастрофа, але меншою, так але з'ятківський договір з білогвардійцями пізніше, на початку зими, на початку лютого верніше, перехід ну не перехід, а формування Червоної української галацької армії, так і це все ті речі, які ніби говорять те, що галецька армія якось так трішки безславно закінчила свою історію. О, наскільки це відповідає дійсності отакий погляд?
1: Ну це знову таки. Неповерховий погляд. Людина дуже часто дивиться на якусь подію з боку, так, і вона сприймає її як сторонній спостерігач. А мета історика, очевидно, зануритися, пірнути в ту подію і подивитися, як вона виглядала зсередини, а потім випірнути і сказати, ви знаєте, тут не зовсім не все, все виглядає цілком інакше, або зовсім цілком інакше. Все було дослівно майже не так. Ну, як-то кажуть, тут з чим найкраще порівняти? Ну, можливо, як, як лікар оглядає хворого, так? Лікар розуміє, там приблизно про що йдеться, а родина стоїть коло ліжка і дивиться, як він там щось руками розмахує, слухає якимись слухавками і не розуміє, що відбувається. І далі оцінює, вилікував чи не вилікував. А чи, це, а чи можливо було вилікати да, А що там той доктор розмахував, вже ніхто не уточняє, так? нікого це не виходить. Стопад,
0: 19 лютого, Тому, 20-го, найкращий. Я би приклад.
1: так, напевно, одним реченням найпростіше відповів. Коли той, хто топиться, за щось хапається, він не бачить, за що він хапається. Так? Може бути якась гілка, може бути бритва, а може бути кусочок, перепрошую, екскременту. Хапається за що бачить, за що може. Що мимо пливе, за те й хапається. Приблизно в такій ситуації опинилася галицька армія. І коли вона хапалася за одне, за друге і за третє, ж так і можна оцінити перехід до Денікіна і, і, до, і до, до червоних, то приблизно можна так і оцінити. Тут за бритву, тут за кусочок Екскремент. екскременту Так, то, то це було викликане очевидно тільки ситуацією без виходу і ситуацією, коли працює інстинкт самозбереження. Тут не працює розум. Тут не працювало нічого схожого на цей прогноз греково. Тут враще армія не працювала, це враще
0: якісь людські інстинкти. Як-то
1: кажуть, це як фізична підстава для цього, так? Ну, але коли стоїть на чолі армії якийсь стратег, він повинен думати навіть, коли армія не працює. Можна з того щось зробити чи не можна з того щось зробити. І тут у нас, як-то кажуть, стратегію почали міняти. Тільки один почне щось бачити, тут Тарнавського поміняли на Микитку. Тільки починає Микітка щось бачити, тут робиться переворот, і рівком проголошує Чуга. Ну, і до стратеги навіть не встигли, як то кажуть. Ну, в якості що, лікаря так. руками порозмахувати. Умовно, а потім кажуть. не було з ким розмахувати, бо Чуга вже, гарс, по, суті, по різних дивізіях, бригадах. А потім насумовили. вже, як то кажуть, все закінчилося логічним кінцем, але тим не менше, якщо ставити крапку, нехай, як то кажуть, з одного боку сумну, а з другого не сумно. То я вибираю не сумно. Йозеф Пісуцький, коли роззброїв усі три бригади Червоної Галицької армії, приїхав до Варшави, де його зустрічали як тріумфатора. І нарешті через якийсь час дуже швидко, після його повернення, будьоний перейшов в наступ під Києвом і вже почали Пілсуцького шарпати. А що ж ти там за похідну Україну зробив? Що ж ми добилися? От тепер нас там б'ють. То, то, що то, що то? Ти десь, начальник панства, тут не туди завернув. То серед першого, що він сказав на своє виправдання, ми нарешті розброїли нашого найзапеклішого супротивника – Галицької армії. Я вважаю достойна оцінка Галицької армії з уст її найбільшого противника.
0: А там перше покоління комбатантів Галицької армії – для них війна не закінчилася 10-ті, тридцяті роки. Це, це було зашки ну, протистояння
1: це, з польською. Але тут ми вже говоримо про е, комбатантів як про представників української нації. Так? А як комбатанти Галицької армії, то в квітні ну, тут їхня історія закінчилася, вони вже колишні.
0: Пане Олександре, щиро дякуємо за цікаву розмову. Пане Олександре, який історичний міф, на вашу думку, найбільше
1: шкодить сучасній Україні? Мабуть, це міф про те, що ми розділені на схід і захід. Попри те, що різниці були об'єктивно обумовлені між східняками і західняками, тим не менше ці різниці не були такими, які впливали на будування української держави, на перебіг нашої української історії, які відверто кажучи взагалі не повинні би вже на сьогоднішній день навіть порушуватися.
0: А ключова подія, яка змінила хід української
1: історії, на вашу думку? Якщо вибирати якусь подію, яка започаткувала певний процес, так, яка застартувала, то це, можливо, початок 19 століття, романтизм, руська трійця, Шевченко, національне, так, відродження. національне відродження. Це подія, яка започаткувала, дала поштовх до того, що ми, до чого ми сьогодні прийшли. Хто
0: з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо?
1: Я думаю, таких людей дуже багато, і особисто мені зараз болить за Осипа Микитку. Дуже талановитий військовий діяч, іменем якого не названий ні один підрозділ Збройних сил України, ні навіть вулиця у Львові. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що...» Історія важлива тому, що, як її справді вивчати, вона слугує дорогоуказом у майбутнє, матеріалом для роздуму про сьогодення і дає підстави відчувати себе частиною спільноти, яка справді заслуговує на почесне місце серед людстві, серед всього людства. Головне вивчати цю історію, не користуватися якимись заяложеними фразами і казати, я вже все знаю. Я Ні. вже експерт. Я вже експерт.
0: За Володимиром Вониченком українська історія неможливо читати без брому. От наскільки цей стереотип нації жертви визначає нас сьогодні,
1: я гадаю, що без брому не можна читати діяльність Володимира Винниченка, так? А не українську історію. Це то, що робив Володимир Винниченко, воно якось з якого боку не подивишся. Все дуже виглядає неприємно. Не... Незрозуміло, ну, так? Не україноцентрично. Не як україноцентрично. Я, я поки що утримуюся від е, категоричних оцінок, але у всякому разі ця його храза передусім стосується його самого, і це поза всяким сумнівом. Тому що яких би ми помилок не припускалися в минулому, в часи Володимира Венниченка, так яких би не припускалися помилок, все одно світлих сторінок там більше, і за рахунок власне, цих світлих сторінок ми сьогодні маємо те, що маємо. І ми є. І ми разі. є, так.